0: Man kann Sachen gestalten, mhm. dass ich mögliche Steuern, die anfallen, in Form von Sterben, beim Tod ist hier schon in der Wahrheit, O's runterlassen, Finanzamt sagt, was hast du? Aha, der kriegt es? Und die werden so und so besteuert. Das ist deren Business. Mhm. Und da wollen die möglichst viel von haben. Unser Job ist auf der anderen Seite zu sagen, hey, sie sollen möglichst wenig bekommen, dass die Kohle so der Familie drin sein
1: Herzlich willkommen bei der nächsten Folge des Autokontext-Podcasts. Hallo, Derek Finke hier. Letzte Woche gab es wieder mal ein LinkedIn Live, wobei das ein bisschen vermasselt lief, denn irgendwie ist die Technik ausgestiegen. Das heißt, ich habe zwar alle drei Kanäle, ich streame ja im Regelfall auf LinkedIn, auf YouTube und auf Facebook, also alle drei Kanäle ausgewählt, um dort zu streamen. Aber irgendwie ist die Aufnahme nur auf YouTube gelandet und auf LinkedIn und auf Facebook eben nicht. Ja, das ist ein bisschen schade, denn ich hatte mir extra einen Gast eingeladen, nämlich Holger Nentwich. Holger ist Spezialist für das Thema Vermögensplanung, Vermögensbildung, aber auch Vermögensübergang. Das soll heißen, es spielen nicht nur Dinge wie Geld verdienen eine Rolle, sondern auch Geld sichern. Sichern heißt dann wieder Erben, Schenken, ja, solche lustigen Dinge. Vermögensübertragung, wenn Leute sterben, aber auch dafür zu sorgen, dass Unternehmen handlungsfähig bleiben. Also nicht Holger geht da hin und sorgt dafür, aber er hilft Unternehmen dabei. Eben die Grundlagen dafür zu schaffen. Und ähm, insofern hat Holger eine sehr, sehr vielfältige Ausbildung auf der einen Seite, aber auch sehr, sehr vielfältige Erfahrung. Er macht den Job schon seit 30 Jahren und ja, das ist einfach spannend, so Storys von ihm zu hören und auch zu sehen ja oder mehr zu hören in dem Fall, was es da alles gibt, was man alles beachten sollte und dass einige Mythen, die sich so bei uns in den Köpfen festgesetzt haben, eigentlich totaler Blödsinn sind. Also der Steuerberater wird das schon alles lösen, der Notar, da kann ich mich drauf verlassen, der denkt da an alles. Solche lustigen Dinge, die kannst du vergessen. Du musst dafür sorgen, dass alle diese verschiedenen Gewerke, wie ein Steuerberater, wie ein Notar, vielleicht nochmal ein Rechtsanwalt. … je nachdem, was du so alles hast, dass die miteinander arbeiten und nicht nebeneinander arbeiten. Und einer, der das tut, das ist eben Holger. Und das Interview, was ich mit Holger geführt habe, also der Stream, der Livestream, der ging wieder weit über eine Stunde und deswegen habe ich mich entschieden, das heute hier in zwei Teile zu teilen. Das heißt, heute hörst du Teil 1 … Und das geht ein bisschen länger als eine halbe Stunde, denke ich, jetzt gleich der folgende Beitrag. Und in Teil 2 unseres Livestreams, unseres Interviews praktisch, da kommt dann eben nochmal eine gute halbe Stunde hinterher, so dass wir insgesamt, ich denke, eine Stunde, 10 oder 15 oder sowas haben. Bleibt dran, sehr spannend. Übrigens, das Ganze ist für dich nicht nur dann interessant, wenn du vermögend bist, also wenn wir über Millionen reden oder über Unternehmer, die eben dahinterstehend auch ein Unternehmen haben, was ja auch ein großer Wertgegenstand ist, sondern auch für jeden von uns interessant. Selbst wenn du dann sagst, Hast, naja, Holger ist vielleicht nicht für mich der richtige, ja, das kann durchaus sein, aber du lernst trotzdem einiges dafür, um dich vielleicht nochmal mit einigen Sachen zu beschäftigen, die auch damit zu tun haben, denn auch für uns Normalsterbliche ist das natürlich ein Thema, denn auch wir haben ja in irgendeiner Form etwas, was es nachher irgendwann mal zu vererben gibt oder wir müssen auch für den Fall der Fälle vorsorgen und deswegen macht es immer Sinn, hier reinzuhören. Also, bleib dran, hör rein, wenn du Fragen hast, ich melde mich hinten, am Schluss nochmal ganz kurz und ich freue mich, dass du dran bleibst. Ja, herzlich willkommen zum nächsten LinkedIn Live, zum nächsten Livestream. Wir sind ja auch auf YouTube unterwegs, wir sind auch auf Facebook. Deswegen, ich sage immer LinkedIn Live, weil LinkedIn ist im Moment die Plattform, die ich am meisten benutze. Und äh, da spiele ich halt die Beiträge auch aus. Und äh, ihr seht, ich habe auch einen Kameramann dabei. Ja, <lacht> Nein, das korrigiere ich gleich. Ja? Also, Holger kann noch viel mehr als Kamera halten ja? und, äh, und Bilder und Bilder aufnehmen. Ähm, ja, diese Woche geht es um das Thema, wie habe ich geschrieben, Probe sterben, Probe erben, Probe schenken oder Probevermögen sichern, wie auch immer wir es beschreiben wollen. Wir kommen gleich noch so ein bisschen auf die Details. Und als Gast habe ich dabei Holger Nentwig. Steht hier neben mir, ist ja auch nicht Hallo. ganz so übersehen. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ja, Holger und ich, wir kennen uns drei Jahre, vier Jahre bald. Ja, 2019, Januar 2019. 2019, sind dann drei ja. Jahre, passt mhm. knappe drei Jahre, ja. genau. Und... Ähm, wir haben uns mal kennengelernt auf einer Veranstaltung, äh, als wir dazugelernt haben, NLP wieder dazugelernt haben. Und ähm, ja, da sind wir in Kontakt gekommen und haben viel miteinander gemacht auf der Veranstaltung, haben viel miteinander gesprochen und äh, der Kontakt ist nicht abgerissen und vor nicht allzu langer Zeit haben wir miteinander telefoniert und haben gesagt, ey los, Mensch, wir treffen uns mal. Du fährst sowieso regelmäßig hier vorbei oder in der Nähe vorbei. An der A3. An A3, genau. Ja, mein Leben auf der A3. Ne? An, an, A3. Oder an der A3. <lacht> also an der A3. Ich <lacht> kein LKW-Fahrer. Ja, ja, genau. Und, ähm, ja, und so hat es sich ergeben, dass wir dass wir gesagt haben: Komm, wir machen, äh, wenn wir schon mal zusammen sind, quatschen wir nicht nur, sondern wir nutzen die Zeit auch, um über Podcasts zu reden, über ein Live zu reden. Und da Holger ähm, sich mit Themen wie zum Beispiel dem Thema Schenken, Erben, Sterben, hätte ich bald gesagt, Sterben nur im begrenzten Maße, ähm, eher mit den Folgen von Sterben, glaube ich, auseinandersetzt. Ja habe ich gesagt, Mensch, das ist auch für für Menschen interessant, die in der Automobilbranche arbeiten. Und habe gesagt, komm, dann reden wir einfach mal drüber. Und bei der Gelegenheit würde ich sagen, Frau Holger, ähm, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was machst du, dass die, die Kollegen, die hier zuschauen, einfach mal einen groben Eindruck von dir ja. haben. Ich denke, so speziell in der Autobranche bist du vielleicht noch nicht so bekannt, ne? du hast ja auch einen eigenen Podcast, machst da viel, bist äh, in dem Sinne ja auch ein bunter Hund, aber ähm, so speziell in der Autobranche vermute ich mal, bist du so der bunte Hund noch nicht, aber das soll jetzt anders werden. Oh,
0: dann werden wir die mal erobern, wunderbar. <lacht> aber die Aufgabenstellungen sind auch in der Autobranche ganz, ganz besonders und speziell. Ja, wer bin ich, was mache ich? Ich bin sehr Holger und ich bin Spezialist für den Bereich Vermögensaufbau, Vermögenssicherung, Vermögensnachfolge. Hört sich toll an, was ist damit gemeint? Eigentlich von der Bare, von der Geburt bis zur Bahre begleite ich Mandanten in der Planung, wie baust du Vermögen auf, wenn du Vermögen hast, wie sicherst du das Ganze vor irgendwelchen Dingen, die passieren können und auch wie sicherst du das Vermögen beispielsweise vor dem Finanzamt, vor einer Scheidung, von der Insolvenz in der Firma etc. Denn der eine oder andere hat das nachempfinden können: Du bist Autohausbesitzer, du bist Gesellschafter, du bist Gesellschafter, Geschäftsführer, ist ein Familienbetrieb, ein familiengeführtes Autohaus. Da gibt es ja vielfältige Aufgabenstellung als Unternehmer. Du kannst Geld verdienen, aber wenn mal was passiert, muss das ganze finanzielle Haus so aufgestellt sein, dass es gesichert ist. Und das ist das, was ich für meine Mandanten mache, Thema Vermögenssicherung und das Vermögensnachfolge, was der ich schon angesprochen hat. Ich bin da auch Spezialist für Probestern. Das heißt, ich lasse nicht Leute versterben, aber wir simulieren, was ist denn, wenn du gestern verstorben wärst? Was passiert denn mit deiner Firma, mit deinem Autohaus, mit deiner Familie, mit deinem Unternehmerischen, mit deinem privaten Vermögen? Das sind ganz spannende Fragen, denn eins ist ja klar, Geld soll und muss aus meiner Sicht immer in der Familie bleiben, soll nicht zum Finanzamt gehen oder an fremde Dritte gehen.
1: Ja, das ist schon ein spannendes Thema, finde ich. Also allein damals, ich kann mich auch in Sinn, damals, als, als du mir erzählt hast, diese Begrifflichkeiten, ne, Probesterben und mhm. Probeerben und Probeinsolvenz, das ne, ist ja. ja auch so ein Thema, da habe ich damals auch erst gleich gezuckt und habe gedacht, oh Gott, ey, was ist das denn? Wo, Worauf hast du dich hier eingelassen? Aber dieses Simulieren und dieses sich vorstellen, was wäre wenn, also in einem ja doch geschützten Rahmen, nämlich in der heutigen Zeit, wo es ja eigentlich nicht passiert, aber sich trotzdem vorzustellen, was wäre wenn und einfach diese Situation, schon mal ein Stück weit zu so antizipieren, um dann zu sagen, okay, was müssten wir heute schon tun, damit es dann später ja. nicht zu irgendwelchen Konflikten kommt. Das ist ja, glaube ich, das, was dahinter steckt. Ne? Ja. Du hast das sehr schön angebracht, simulieren. Das ist ganz wichtig nach dem Motto, was würde denn passieren,
0: wenn ich gestern verstorben wäre? Was ist mit meinem Autohaus? Was ist mit meinem Mitarbeitern? Und die Verantwortung, die ich als Arbeitgeber, als Unternehmer gegenüber meinen Liebsten habe, gegenüber meinen Arbeitnehmern, auch gegenüber meiner Familie. Mhm. Das ist ja wichtig, dass das alles abgesichert ist. Oder was ist? Ich kann beispielsweise, ich bin krank. Wer zahlt das Ganze? Oder ich liege im Koma. Wer kann da meinen Betrieb führen? Habe ich meine Firma so aufgebaut, dass ich einen Prokuristen habe, einen Angestelltengeschäftsführer einen habe, einen Vertreter habe, die dann aber auch beispielsweise an intime Daten ran können, die mit den Haupt-Key-Account-Kunden zusammenarbeiten können, etc. Das Unternehmen darf ja nicht führungslos sein. Mhm. Und das sind ganz wichtige Themen nach dem Motto, 99 Mal berühren, nichts passiert. Das hat jeder gerne. Aber wenn einmal was passiert, dann knallt es. Und diese Simulation kriegen wir halt raus, wie sicher bist du aufgestellt mit deinem Autos, mit deiner Unternehmerischen, auch familiären Vermögens- und Familiensituation. Wenn was passiert, ist schlimm genug, aber dann sollte alles bestmöglich ausgehen. Hm. Und das kriegt man durch solche Simulationen natürlich wunderbar heraus. Hm. Und deshalb sage ich immer, komm, wir machen mal Probesterben, wenn derjenige nett ist, wecke ich ihn wieder auf, ich trinke dann der Partnerin oder dem Partner zu und sage, wenn jemand nett ist, dann lass mal wieder erwacht werden, kein Thema, wenn nicht, lass mal verstorben, Spaß beiseite, merkt, das Thema muss natürlich auch ein bisschen entmystifiziert werden, weil die einzige Sicherheit, die wir im Leben haben, ist ja, wir werden sterben. Das ist die einzige Sicherheit, die wir haben. Alles andere ist im Leben recht unsicher. Da werden wir sehen, was es läuft, weil das C-Thema begleitet uns mittlerweile seit ein, dreiviertel Jahren. Wer hätte gedacht, dass das so passiert. Das hat auch schon dazu geführt, dass viele Unternehmen auf einmal sich ganz, ganz anders aufstellen müssen. Manche hat es sogar zerschlagen oder andere mussten auf einmal eine Flexibilität unter Beweis stellen, die sie vorher nicht gehabt haben, nach dem Motto, der Mensch ist in der Gewohnheitstür. Es hätte schon immer gut gegangen, sagt man in Köln. Es hat schon immer gut gegangen. Warum soll ich jetzt schon prophylaktisch etwas verändern? Aber das ist das Spannende. Ja. Unsere Welt dreht sich immer schneller. Es wird kurzweiliger. Höher, schneller, weiter und so weiter. Und auch so ja, Planung. Ich sehe das bei Unternehmen, die ich also betreue. Und ich habe immer mit dem Unternehmer und mit dem Privatmann zu tun. Das heißt immer diese Identität. Das ist ein Mensch. Ne? Das ist ein das ist Mensch. Ein Mensch und genau. In zwei Funktionen oder genau. Identitäten. Er hat haben. im Prinzip zwei Identitäten. Das ist wichtig. Mhm. Das heißt, ich habe den Unternehmer, den Outdoors-Besitzer, und der ist genau genauso Familienfahrt, Ehepartner, Ehemann oder so weiter, ja? mhm. oder egal ob er eine Lebensfahrtgemeinschaft hat, da ist ja auch was Familiäres, was Persönliches dabei. Das mhm. heißt, diese beiden Identitäten, die sind ja nicht voneinander trennbar. Hat derjenige zu Hause Krach und äh, hängt der Hausjährige schief, hat, hat Probleme, da werden Emotionen in die Firma mit reingetragen. Ist in der Firma ein Problem, dann trägt er die Sachen natürlich emotional mit in den Privatbereich rein. Genauso mit den Finanzen. Wenn es der Firma gut geht, geht es in der Regel auch der, F der Familie gut. Mhm. Nur wenn die Firma jetzt hustet, erkältet ist auf gut Deutsch, oder gar nachher tot ist, sprich Insolvenz geht, mhm. dann muss aber das Privatvermögen gesichert sein. Mhm. Und wir haben ja mittlerweile gerade in Autohäusern auch die Situation, da werden ja viele als GmbHs, gmbh kooker alte alle sagen auch schon mal als OAG's geführt, aber es sind meistens Inhaber, bestimmte geführte Betriebe. Und es ist ja meistens so, wie wird Altersvorsorge aufgebaut? Mein Unternehmen ist im Prinzip meine Altersversorgung. Sehr oft gibt es ja Strukturen, da muss man so nach Betriebsaufspaltung, das heißt, das ist eine Besitzgesellschaft, das heißt, die Gebäude etc. gehören privat der Familie, vielleicht sogar Ehepartner, Ehefrau, das wird vermietet an die GmbH, Kokaki oder dann GmbH, die durch den Betrieb des Autohandels und Reparatur etc. betreibt. Jetzt lasst die Firma pleite gehen. Dann fehlt aber auch der Mieter für diese spezielle, für diese Bestelle, für diesen speziellen Betrieb. Wenn dann Autos drin war, da kannst du nicht auf morgen äh, Büroräume reinmachen. Das ist ja schon ein Gewerk, eine, die Gewerbehallen und so weiter, die natürlich auch auf den, auf den Autobereich ausgerichtet worden sind. Hm. Dann ist auf einmal die Altersversorgung futsch, das vergessen viele Leute. Hm. Und das heißt, diese Symbiose aus diesem Betriebsvermögen und das Privatvermögen, ähm, das muss man genau simulieren, was passiert, wie schaffe ich es, wenn mal im Betrieb was passiert. Schlimm genug, dass ich aber dann privat weiterleben kann. Und das ist in meinen Analysen sehr oft so, dass ich immer wieder dass jedes Unternehmer das vernachlässigt, darüber nicht nachdenken. So. Naja, ich habe im Prinzip als Geschäftsführer haftig ja für die Darlehen, die ich aufnehme, weil ist ja klar, bei der Kapitalbindung, die ein Autohaus hat, da sagt die Bank, ja, deine GmbH mit 25.000 Haftungskapital, <lacht> die kannst du mal irgendwo hinschmieren, du haftest persönlich ja mit deinem Haus, mit deinem selbst, Hof, mit deiner Villa, selbst, selbst und ständig. es ja.
1: 100.000 sind, äh, ja. bei, bei 10 Millionen Kreditsumme oder so, ist ja. das ja dann
0: auch verschieden. Ja. Das heißt also, du hängst ja, du hast zwar einen, 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 einen Firmenmantel, die GmbH, die im Prinzip einen Haftungsmantel da, stellt, aber das interessiert die Bank doch nicht, die dir ein Darlehen gibt. Die gibt dir das Darlehen nicht, ohne dass du persönlich ein mit unterschreibst. Mhm. Und damit ist auch deine Familie, dein Familienvermögen, ist mit in Haftung drin. Mhm. Und um diese Sachen zu trachten, das ist das, was ich als estate Planner, als Finanzplaner, als Vermögensberater immer wieder auf der Agenda habe. Ich mache immer wieder, mit ich einen kenne, die ist Situation: Wer bist du? Was hast du? Was davon ist positiv, was ist gut aufgestellt und wo hast du deine offenen Flanken oder gar eine tickende Zeitbombe? Mhm. Eine tickende Zeitbombe ist was. Es gibt Leute, die haben Probleme, die wissen aber gar nicht, dass sie das Problem haben. Die hören die Zeitbombe gar nicht ticken, weil die ist noch gar nicht losgegangen vom Ticken her. Ich beschreibe das mal so ein bisschen bildlich. Mhm. Und wenn die losknallt, dann ist auf einmal das Ganze weg. Und das gilt es zu verhindern, denn dafür haben die Leute zu hart gearbeitet und irgendwo musst du auch, wenn es mal knallt, auch noch weiter leben
1: können. Mhm. Und deshalb dieses Themenbereich Vermögenssicherung wird ganz, ganz groß geschrieben. Mhm. Ja, ich finde das, also ist ja, ich habe jetzt auch schon, ich muss dazu du bist ja Podcaster, da kommen wir vielleicht auch gleich mal ja. drauf. Mhm. Und ich habe natürlich auch regelmäßig auch deine Podcast-Folgen gehört. Du hast zwar auch immer wieder spannende Gäste da drin, mhm. aber auf der anderen Seite machst du ja auch immer wieder eigene Folgen oder es sind Folgen, die eben ganz speziell auch auf dieses Thema ganz speziell einzahlen, mhm. wo du dann eben einen Steuerberater dabei hast, der ja. eben aus einer anderen Sichtweise die Dinge und genau. darstellt und so. Ja. Das finde ich schon sehr spannend und äh, ist immer wieder Augen öffnen, weil du sagst, ey, stimmt, daran hast du ja auch noch nicht gedacht. Äh, oder, ey, das hat dir der Notar aber gar nicht gesagt. Ja? Ja. Ja, oder, oder, oder. Dass es da noch irgendwo so eine kleine Klinke gibt, äh, an die man ja. vielleicht auch noch denken könnte oder ja. sowas. Und, äh, und deswegen fand ich äh, das spannend, dich hier nochmal mit reinzunehmen. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, mal angenommen, wir betrachten jetzt mal den Unternehmer und sein Unternehmen Schrägstrich auch den Unternehmer als privaten. Ja. Thank you um, was sind denn so die Sachen, wo du sagst, komm, also das solltest du mindestens haben oder ja. gemacht haben, ja. damit du zumindest erstmal so eine grundsätzliche Klärung und Absicherung ja. hast. Und da gibt es sicherlich noch viele Punkte, die kannst du ja. in so einem Live hier gar nicht alle darstellen. Aber zumindest so die wesentlichen Punkte, ja. wo man sagt, also das musst du mindestens haben und geklärt haben, damit du im Fall der Fälle, wenn du ausfällst und zum Beispiel nicht mehr ansprechbar bist, weil du im Krankenhaus liegst ja. oder du musst ja noch nicht mal ganz gleich gestorben sein. Es ne? reicht ja schon aus, dass du umfällst Manchmal und ist liegst im Manchmal du bist
0: tot, dann hast du weh. Das, dann ist es einfacher <lacht> als wenn du
1: nicht tot bist ja, muss, man das ich damit. muss man sogar
0: drüber lachen, ja. lachen. Ist so, aber es ist so ja, ja genau, genau. der Tod ist manchmal die einfachere Lösung für den der gestorben ist ja, Problem haben die die übrig ja, sind genau, das genau. ist klar Und genau. der, der gestorben ist der hat hinter sich der muss sich keine Gedanken mehr machen das ist heißt, ein schönes Thema was viel Spaß dann? mit deinen Mandanten ne? absolut ich weiß ich wie sagst du Mandanten Mandanten Kunden Klienten. Freunde wie es ja. da passt
1: ja okay ja kein ja. Spezialist nicht so weit aufgegangen okay.
0: und was muss ich im Prinzip in meinem unternehmerischen Rucksack drin haben, genau. um safe, um recht sicher durch die Welt zu gehen. Ich meine, wir haben ja Autoleute, Autos, SUV am besten, Allradantrieb, <lacht> ABS, 8 Airbags, was weiß ich. als Die besten Sicherheitssysteme, Abstandshalter und sonst was. Das ist euer Geschäft, das kennt ihr alle. Mhm. Nur jetzt gehen wir mal auf den Privatbereich. Da gibt es kaputtene Bremsen, die Öllampe leuchtet auf, wie Jack nach dem Motto. Der nee, Sicherheitsgurt funktioniert nicht, weil er kaputt ist und so weiter, um das mal so zu karikieren. Viele Leute haben folgende Sachen nicht. Das heißt, sie haben kein Testament, sie haben keine Vollmachten. Vollmachten, was ist, wenn sie im Koma liegen oder dement sind, also nicht mehr selbst mhm. die Unternehmen führen können. Das kann man im Prinzip durch Testamente, durch Betreuungs- und Vorsorgevollmachten kann man das Ganze regeln. Hm. Was das ist, kann ich gleich mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Ja. Das ist aber so ein Grundrüstzeug. Das ist wie, wie halt bei dem Auto die tolle Ausstattung zu haben, hm. damit man sich sicher bewegt. Hm. Ja, auch ein tolles Auto kann einen Unfall haben, aber je besser da die ganzen Sicherheitsvorkehrungen sind oder Sicherheitsassets sind, hast du natürlich die Chance, den Unfall sehr, sehr gut zu überleben hm. oder mit einem blauen Auge davon zu kommen. So ist es im Finanziellen eigentlich genauso. Hm. Und das haben die meisten Leute nicht. Hm. Die machen sich Gedanken darüber, ob sie jetzt Kryptowährungen kaufen, ob sie Aktien kaufen. Das ist toll, <lacht> da kann man Renditen machen. Auch ein super wichtiges Thema im Vermögensaufbau. Beschäftigen wir uns auch mit. Aber es geht zuerst einmal, ich sag mal, ein Haus baust du nicht auf Treibsand, sondern du musst ein Haus am besten auf eine Betonplatte bauen, ja. auf ein solides Fund Fundament. Fundament
1: ist das auch, ne? Und
0: das Fundament bedeutet zuerst einmal, du bist Unternehmer, also musst du unternehmerische Risiken, die kommen können, musst du letztendlich gesehen ja, prophylaktisch musst du im Prinzip vorbeugenderweise geregelt haben. Dazu gehört mhm. das Testament. Was ist, wenn ich versterbe, wer erbt? Mhm. Jetzt nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Das ist der Autohausbesitzer. Ja, das ist die Frage vom Gesellschaftsvertrag. Er stirbt. Wer erbt denn? Wenn er nichts geregelt hat, dann hat er auf einmal Frau, minderjährige Kinder. Erst ein paar Leute, die von Auto sehr wahrscheinlich gar keine Ahnung haben.
1: Mhm.
0: Die auch als minderjährige können gar keine Firma führen. Mhm. Die sind auf einmal, erben die auch Geschäftsanteile. Mhm. Jetzt muss ich dir vorstellen, wie kann die Firma auch weiterlaufen? Um Gottes Willen. Also muss man da auch, man nennt es in der Fachsprache, ein Unternehmertestament machen, überlegen, wenn ich als Unternehmer auf, ausfalle, durch, dann möchte ich doch nur unternehmerisch denkende Leute als meinen Nachfolger haben. weil ich Da ist einer aus der Familie, der ist prädestiniert dafür, da mache ich den zum Alleinerben und der wird praktisch mit Vermächtnissen wird dir im Prinzip äh, angehalten, bestimmte Sachen dann weiterzugeben an andere aus mhm. der Familie. Das ja. heißt, man nimmt das, was man hat, teilt man auf, der eine der Unternehmer gut ist, der bekommt alles und muss dann aus dem Vermögen ja. Teile abgeben, ja. aber das sind Teile, die definiert sind. Das Mehrfamilienhaus, ja. das Depot bekommt die Tochter, die Schwester oder sonst was in der Richtung, ja. aber der Sohnemann oder die Tochter sowieso, die prädestiniert sind, das Unternehmen unternehmerisch weiterführen zu können, erbt zuerst mal alles ja. und muss bestimmte Teile rausgehen. Ja. Damit habe ich das Fortbestehen des Betriebes gewährleistet. Ja. Wenn das nicht der Fall ist, ein Gesellschaftsvertrag, der auch vielleicht nicht so richtig aufgegliedert ist und mal ein bisschen tiefgreifender aufgeführt worden ist, bedeutet es auf einmal, da hast du eine Ärmengemeinschaft, da kommen Leute, die von Auto, ich sag mal jetzt, Auto, mhm. Autoausführung, keine Ahnung, kommen in den Betrieb rein, das ist Anfang vom Ende. Und das ist vermögenssicher und da denken viele nicht drüber nach. Dann ist genau, ich liege im
1: Koma, ich bin dement, das heißt, ich kann also ich bin, keinen Willen mehr äußern. Das heißt, ich bin ja noch nicht gestorben. Ja? Genau. Aber dann, 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 da reden wir noch nicht über das Testament, glaube ich. Das Testament ich
0: brauchst du, wenn ich versterbe, genau. wer erbt was, da ist es genau. geregelt. Also wenn du nichts machst, wenn du in Deutschland nichts regelst, dann kommt das bürgerliche Gesetzbuch, so heißt das, hm. dann ist ein bisschen Automatismus, dann erbt, da ist einer verheiratet, zwei Kinder, dann kriegt die Frau die Hälfte und die andere Hälfte teilen sich die Kinder zu gleichen Teil. Hm. Frage: Willst du das? Sollen minderjährige Kinder beispielsweise äh, eine Millionenunternehmen schon die Hälfte erben? Eigentlich will man die erstmal seinen Partner seine Partnerin schützen. Das sind Sachen, das wird überhaupt nicht besprochen. Wir kommen hm. nachher zum Thema: Wer kann denn als Berater überhaupt hm. dann mitmischen? Hm. Die Leute haben einen Steuerberater, die haben vielleicht mal damals und einen und Gesellschaftsvertrag, haben sie beim Notar im Prinzip. Äh, ähm, beglaubigen lassen, machen ja, lassen dann der ein hat. Anwalt,
1: der, auch ein Anwalt, der bestimmte Sachen macht,
0: vorgemacht genau. hat, der Arbeitsrecht vielleicht ein bisschen drauf hat. Ja. Du hast also bestimmte ne Gewährle Nebenbei noch die Scheidung macht und so. Ne? Nebenbei die Scheidung. <lacht> Ja, <lacht> nächstes Thema: Probescheidung auch wichtig. Ja. Was kann passieren? Das heißt, auch ein Ehevertrag ganz wichtig, weil nach dem Motto: einmal scheiden, das kannst du vielleicht überstehen, beim zweimal, bist du garantiert pleite. Mhm. Ne? Eine Scheidung ist teuer, das heißt, du musst im Prinzip das, was
1: aufgebaut worden ist, musst du ausreichen an den Partner. Mhm. Ja, es ist spannend. Also ja. lass uns mal vielleicht einen Fall konstruieren. Ne? Also nehmen wir mal einfach mal erstmal den Fall, du bist als Unternehmer oder Unternehmerin nicht mehr handlungsfähig, ne? weil du ja. in Koma liegst, ein genau. Unfall hast. Genau. Keiner kannst mehr, du bist vielleicht noch da, aber du kannst mm. nicht mehr sprechen, schreiben, genau. du kannst dich nicht ausdrücken, du kannst also ja. keine Entscheidung in dem Sinne äußern oder einen Willen äußern ne? mm. und damit eben auch keine Entscheidung treffen. So. Jetzt ist die erste Frage, ich lebe ja noch, ne? mm. aber irgendwer muss ja zum einen mich persönlich, also meine medizinischen Belange in irgendeiner Form. Ja. Okay. Ja, auch vertreten ja. Und, 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 und betreuen. Das ist ja eher der private Teil, wenn du so möchtest, der aber auch Ausfluss oder Auswirkungen hat aufs Unternehmen. Ja. Und zum anderen brauchst du ja jemanden, der sagt: ja, Wie geht es im Unternehmen weiter? Wenn ich allein Geschäftsführer bin ne, oder ja. Geschäftsführer, Gesellschafter und es äh, ist meine Ein-Mann-GmbH, ja. dann gibt es Prokuristen, die sagen: Wer darf in die Konten?
0: Wer darf <lacht> im Prinzip Überweisungen frei? Das ist ja nochmal noch ein extra Thema:
1: ne? Bankvollmachten. Ne? Also, Absolut,
0: ja, ja. Bankvollmachten auch wichtig, das heißt zu Lebzeiten auch immer Bankvollmachten an die Leute, denen man Vertrauen kann geben. Ich meine, du öffnest natürlich auch immer wieder ein neues Tor. Ja. Du schließt im Prinzip das Tor. Wenn ich eine Vollmacht vergebe, dann kann einer handeln, aber dem, in dem ich die Vollmacht gebe, muss ich natürlich auch vertrauen können. Also das du heißt, hast du erfährst ein Risiko <lacht> durch ein anderes praktisch. Ne? Ja, das musst du immer ja, abwägen. Ja. 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 Das ist immer, weil viele Leute sagen, ah, das will ich nicht. Mhm. da muss ich mir anderen vertrauen und so weiter, Deshalb mache ich gar nichts. Aber gar nichts tun ist genauso schlimm wie die falschen Leute zu so befeuern mich. Ich das, sag, das heißt, das heißt dieses das Thema, Derek, das kannst du oder ihr, die das jetzt hört und seht, das das macht man nicht mal auch ein paar Sommer schnippen, mhm. dann ist es ge gemacht. Sondern ich habe zum Teil sitze ich mit Leuten über ModetMac zusammen, wo wir immer wieder reden und nach dem und das muss wachsen. Nach dem mhm. Motto, was kann passieren? Gefällt dir das? Gefällt dir das und so weiter? Wir simulieren Sachen durch in der Besprechung. Das ist manchmal auch im Coaching, mhm. wo ich sage, was würde denn passieren? Wie fühlst du dich denn da? Hm. Denkt man darüber nach.
1: Hm. Ah ja, so, so, ja.
0: Müssen wir also, darüber schlafen? Man merkt das muss sich
1: entwickeln. Ja? Ist, ich sag mal, der, der Mensch oder die Menschen, die davon betroffen ja. sind oder mit denen du da sprichst, da geht es also nicht nur um Zahlen, Daten, Fakten, wenn man so möchte. Ne? Also das, das ist die Rechtslage und das ist das, der Weg Angst und der Weg. Und im, sondern am ja. Ende geht es ja auch darum, was willst du eigentlich? Ja, und, äh, genau. Wie fühlst du dich dabei? Und äh, ja. ja, da sind wir plötzlich wieder im echten Leben. wie, wie ja, ja. Man sagt, Du hast äh, mit Menschen zu tun. Ja. Ja. Von Mensch zu Mensch, das hat.
0: Emotionen, wir Menschen sind immer total emotional, das ja. heißt, so Sachen zu besprechen, jetzt angenommen, du verstirbst. viele Leute, äh, lass mal, mal das Thema weg, ne? manchmal <lacht> die sind unkaputtbar, gibt es ja. das eine, kann ja. ich machen, wenn ich 90 bin, manchmal, manchmal eine Nachfolge, nur du kannst heute rausgehen, letztens wieder ein Todesfall gehabt, einen Bekannten, das mit 52 verstorben, ja. besten Mannesjahr, weg war aus Ende, ne? ja der hätte eigentlich von der Lebenserwartung noch 85 werden können, ne? von der Statistik. Her. Die Jungs um die 85, 82, die Mädels zwei, drei Jahre länger. Okay. Das heißt, Planung fängt heute an, weil hm. du kannst heute auf die Straße gehen und du wirst auf einmal von irgendeinem Auto überfahren.
1: Du ne? hast hm. dich übersehen, wo das Assistenzsystem nicht funktioniert hat. <lacht> ja, genau. Der war vorher ja. leider nicht im Auto, sondern ne? in genau. der Werkstatt. Er hat die Wartung verschlafen, genau. sozusagen. Ja. Aber ne, gehen wir nochmal auf den Fall zurück. Ähm, du bist mhm. also Unternehmer, mhm. äh, du bist also der eigentliche, vielleicht sogar der einzige wirkliche ich ja. sag mal rechtlich bindende Entscheider, weil genau. du bist der einzige im, im Koma. Koma. Und du ja. liegst ja. nur im Koma ja. und du ist jetzt so, genau. du hast eben nichts getan, also, ich sag mal, nichts vorbereitet. Für den Fall der, Fall die, der Fälle. Der
0: Lebenspartner, der Lebenspartner, Frau, Mann oder wie immer, wie die Lebenskonstellation ist, kann jetzt nicht einfach hingehen, über die Konten verfügen, nur mhm. weil man verheiratet ist, darf man nicht in die Konten des anderen ran. Das kannst du durch Bankvollmacht voll machen. Schon gar nicht durch. an die Konten eines Unternehmens,
1: ne? GmbH vielleicht, eigenständige genau.
0: Ja. Das wird der Banker nicht zulassen, dass das passiert. Das heißt, das kann man mit Vollmachten machen. Mhm. Oder hast du im Betrieb eine Person, die vertrauenswürdig ist, ein Pro Prokurist, Prokuror ja. und so weiter, einen Angestelltengeschäftsführer, der vertrauenswürdig ist, wo sagt, mhm. da kannst du das und das machen. Mhm. Weil das gewährleistet zuerst mal das, die Weiterführung des Unternehmens. Mhm. Wenn das nicht vorhanden ist, was passiert dann? Keine dann Löhne. wird keine Löhne zahlen, Betreuer. Keine zahlen, okay. Und da können Top-Unternehmen pleite gehen. Und das wird in der Regel durch das Betreuungssystem gelöst. Mhm. Da wird vom Betreuungsgericht, vom Familiengericht, wird ein Betreuer bestellt, mhm. der dann im Prinzip die Firma vertreten soll. Mhm. Aber das ist ganz spannende Sachen. Da kommt auf einmal ich nenne die Jungs immer so Streetwirker mit sozialpädagogischem Hintergrund. Die sagen nachher eine Gesellschaft den Schein möchte ich jetzt nicht treffen. Also da muss ich das Gericht anrufen, ob die da zustimmen, Investitionsentscheidungen und so weiter. Das heißt da kommt Sand ins Getriebe, es wird abgeblockt, das Unternehmen kann gar nicht mehr
1: rundlaufen. Ich betreue ein Auto raus, da ist es genauso. Ja, hast du es erlebt, das ist Wahnsinn. Also da habe ja? ich zum Beispiel einen Geschäftsführer, der mir sagt, alles, was Sie mir hier erzählen, sind tolle Geschichten, ja. würde ich auch alles gerne machen, aber ich habe zwei Vertreter einer Gesellschafterversammlung. der eine ist Anwalt und vertritt seinen Mandanten hm. und der ja. Land selber, also der eigentliche Gesellschafter dahinter, hm. der, der ist hier lässt sich nur durch seinen Anwalt vertreten. Wahnsinn. Und der andere Gesellschaft oder die andere hm. Gesellschafterin, die wird praktisch durch einen gerichtlichen Vormund äh, Ach, vertreten. Da können du sich vorstellen, was da losgeht. Um das Geschäft am Leben zu erhalten, das darf ich, aber mehr geht Ideen verwirklichen ist schwierig.
0: Also je nachdem, wie die Wirtschaftssituation draußen sich abspielt, ist kannst du dir an Hand abzählen, wann die Pleite sind. Du bist also nicht mehr in der Lage, das Unternehmen optimal zu führen. Wie kann man das lösen? Eigentlich ganz simpel du machst eine Vorsorge, Betreuungsvollmacht. Ja. Und da steht genau drin, die Spielregel, was ist, wenn mir was passiert, der kümmert sich um meine Person zuerst, weil Person heißt, damit ich aus dem Krankenhaus rauskomme, in die Betreuung hinkomme, betreutes ja. Wohnen, in die Reha und so weiter und so fort, da geht mir die Person, was passiert mit der, weil ich kann ja nicht selbst eine Entscheidung treffen. Ja. Und das zweite ist, was passiert mit meinem Vermögen? mit meinem Geld, mit meinem Geldkur, mit meinem ganzen Essen, mit meiner Firma. Dafür kann ich wieder eine andere Person bestimmen. Das muss nicht identisch sein. Mm, mm. Du suchst dir ja im Prinzip das Beste, suchst dir raus, wer mm. kann die Person besser betreuen, mm. wer kann sich besser um die Firma kümmern. Und gerade bei der Firma musst du einen haben, der in der Lage ist, unternehmerisch zu denken. Mm. Das kann keiner sein wie ein Rechtsanwalt, der sagt, oh, ich block lieber ab, weil da mache ich keine Fehler, habe ich kein Haftungsproblem, weil die Leute die vertreten, sich vertreten lassen. Die Vertreter haben ja auch ein Haftungsthema. Mm. Wenn die falsche Entscheidungen treffen, da trifft immer gar keiner, weil gar keiner kann es keine Haftung kriegen. Wenn Weil die Firma dann pleite, ist es nicht deren. Ist, Firma. Ist ja. mal,
1: wenn man jetzt versucht, sich mal in die Lage von denen zu versetzen, ist das ja, ja auch irgendwo nachvollziehbar. Ist ne? vorgegeben. Ja, du okay. kannst von denen nicht erwarten, dass die Unternehmer
0: nicht tätig sind und mit dir Gas geben, Risiken ja. eingehen, was du gewöhnt bist als Unternehmer. Ja, die können ja. praktisch immer nur den Weg des
1: geringsten Widerstands gehen. In dem Sinne ne, genau so sagen, ist das, was ist, muss, das ist okay. Genau. Aber das, was könnte, da sind wir mal vorsichtig. Die Suppe wird noch Köcheln
0: oder? gehalten, ja. ohne mit Risikovermeidung und persönlicher
1: Haftungsverfahren. Aber dann reden wir eigentlich schon nicht mehr von Unternehmung und Unternehmen, Nein. sondern reden wir eigentlich von Verwaltung.
0: Verwaltung. Genau, ein Unterlassungsladen ist das ja, dann, genau. ja? Und das ist natürlich der Anfang vom Ende. Da ja. gehen nachher tolle Unternehmen, können pleite gehen. Mhm. Habe ich schon erlebt, das ist ganz, ganz furchtbar. Und warum machen sich die meisten Leute keinen Gedanken Aber Jetzt kommen wir darauf, wer kann eigentlich helfen? Da sagen die meisten, ich habe einen Steuerberater, ja. warum spricht er mich denn nicht drauf an? <lacht> da sage ich immer, ja, der Steuerberater der ist zwar einer, der sehr, sehr viel weiß, der ist so Informationsknotenpunkt, der bekommt alle Informationen mit. Hm. Du fragst deinen Steuerberater, als ist er mit dir vielleicht auch gewachsen, der hat dich seit 30 Jahren begleitet, vielleicht auch im gleichen Golfclub, Tennisclub, die Kinder gehen zusammen im Kindergarten, in der Bierrunde mit drin. Ihr seid zusammen groß geworden, der Unternehmer, der Steuerberater, der hm. weiß als hm. eine wichtige Person. Aber dann im Prinzip das Wirtschaftliche, das Finanzielle noch zum Grunde, das hat der Steuerberater nicht gelernt. Hm. Ich habe ja auch ein paar Podcasts, gesagt, ich bin Podcaster, ich habe jetzt mal eine, eine Serie rausgenommen, nach Motto, wer ist eigentlich der bessere Berater, wie finde ich einen guten Steuerberater, die Abgrenzung, was kann ein Steuerberater, was kann er nicht, vor allem, was kann er nicht, hm. Rechtsanwalt, was kann er, was kann er nicht. Ne? Hm. Ich habe eine, eine Folge mal genannt, die heißt jetzt ganz aktuell, warum Rechtsanwälte nicht rechnen können und Steuerberater keine Verträge können, hm. ja. Es ist aber meistens so, du gehst zum Steuerberater hin, kannst mit dem Arbeitsvertrag und das, gibt aber den Vertrag dürfen die eigentlich gar nicht, wird von deren Vermögensstandard völlig auch nicht abgedeckt. Da muss du halt schon aufpassen. Und viele Steuerberater sind im Prinzip, die beraten, die beraten Zahlen auf, schaffen Transparenz und so weiter. Und das
1: ist der normale Tagesjob, buchhalter wo Autohaus eher weniger, da die mhm. haben meistens ihre eigene Buchhaltung. Ne, genau, ist dann ausgelädert. Aber dann ist die
0: Frage, geht der Steuerberater hin und gibt seine Hau ab und sagt, hör mal, und habe ich das und das erkannt. Die Marge stimmt nicht, Deckungsbeiträge stimmen nicht, du hast äh, zu hohe, äh, äh, bevor du die, im Prinzip die gebraucht Autos umdrehst und so weiter, zur Kapitalbindung und so weiter, müssen mm -hmm. wir uns Gedanken darüber machen. Du musst Marketing-mäßig an mm -hmm. was anderes machen. Mm -hmm. Das geht in den Bereich mit der Unternehmensberatung. Ja. Sei immer vorsichtig. Ja. Verlass dich nicht drauf, dass dein Steuerberater das kann, weil das Wort Steuern ist schon schwer genug für den Steuerberater. Ich selbst bin von Ausbildung Diplomkaufmann. Ich habe auf der Uni Betriebswirtschaft studiert, habe dann Steuerlehre, Steuerrecht, Wirtschaftsprüfung gemacht. Ich weiß, da lernst du nur Theorie.
1: Hm.
0: Praktisches habe ich erst im Leben gelernt, <lacht> im Betrieb gelernt. Wie, fast, wie wir fast alle glauben. Wie wir fast alle. Aber hm. was, ich betone das nochmal extra, das wird unterschätzt. Viele Leute glauben, ach, das ist so easy mit dem Steuerberater, der kann alles, ne, diese Eier, legende Wollmilchsau? nein ist er nicht ja, ja. und der weist dich auch nicht drauf hin der guckt sich Dinge ich habe letztens habe ich bei Steuerberatern habe ich mal was erzählt was machen die Stateplanner Stateplanner ist der englische äh, Begriff für Begriff im Bereich Vermögensliche und Vermögensnachfolge da habe ich zehn Steuerberater sitzen gehabt in der großen Kanzlei Habe wir gefragt wer kennt denn die Gesellschaftsverträge seiner Mandanten weißt du wie viel aufgezeigt haben von zehn Leuten ne null wahrscheinlich einer. Einer war, war der, der mich eingeladen hat. Also ich war überrascht, weil im Gesellschaftsvertrag stehen noch Spiele. Im Gesellschaftsvertrag muss da drinstehen, was ist bei Krankheit, ja. bei Tod, Berufsunfähigkeit, was ist, wenn ich ausscheide, was ist, wenn ich im Prinzip, wenn mehr Gesellschafter da sind, du musst einen rauswerfen beispielsweise, ja. wie wird die Firma bewertet, wenn einer aussteigt, nach welchen Kriterien macht man das Ganze, ja, okay. was ist, wenn ich versterbe, an wen, wer erbt den Anteil, welche Vermögensnachfolge habe ich im Gesellschaftsvertrag drinstehen, das ist das A und O. Das ist so, als wenn ein Arzt, sich ein Trunkenbild will, Patienten nicht anschaut und operiert einfach mal. Das geht nicht. Und <lacht> ja. deshalb, ich war, ich war, ich habe es vermutet, aber ich muss sagen, dass ja. ich das bestätigt bekommen habe, ja. dass vom zehn Steuerberatern ein einziger nur die Gesellschaftsverträge seiner Kunden, seiner Mandanten
1: kannte, hat mich erschreckt ja das ist schon spannend ne also ähm, ja. dass die dass dann doch nicht so tief gegangen wird wenn man ja. jetzt, wenn sich überlegt wenn 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 da oft schon oder an einigen Stellen zumindest schon eben diese Informationen nicht da mhm. sind oder das Wissen darum nicht da ist na gut dann zu erwarten ja. dass dann auch die Themen über die wir ja heute sprechen vom, vom Steuerberater noch begleitet werden ja. wird sicherlich geben also es wird auch Steuerberater geben die das können ohne Frage oder die das ja. sogar tun ne Weil es gibt es gibt super Steuerberater aber auch wichtig
0: ich, ich nenne das vielleicht mal ein Beispiel beim Arzt. Also ich weiß, als Junge gehe ich nicht zur so Gynäkologin hin, das heißt, ich glaube, ist eher eine Mädelssache. Ne? Ich weiß, dass ein Kardiologe keine Zähne bohrt und ein Zahnarzt nicht am Haufen und Herzen operieren. Kann. Ja, das ja. ist eigentlich, sagen wir mal, vorgegeben, da kennen wir uns schon ein bisschen aus, weil ja. da sagt das Schild, was draußen der Arzt hängen hat, gibt schon ein bisschen vor und dass ein Hautarzt im Prinzip kein Gastroenterologe ist, der mit der den Rohr reinschädelt und guckt, was da, ob der Darm in Ordnung ist, das wissen die meisten Leute auch. Ja. Bei einem Steuerberater weißt du aber nicht, wie spezialisiert ist der, was macht der denn genau. Genauso das nächste Thema, du hast eine Rechtsanwalt. Rechtsanwalt von der Ausbildung her, du lernst erst noch viele, viele Gesetze. Öffentliches Recht, BGB, HGB, Strafrecht, was weiß ich alles. Und dann gibt es Spezialisierung bei Rechtsanwälten. Es gibt mittlerweile Spezialisten für Familienrecht, es gibt Steuerrechtsfachrechtsanwälte, ne, es gibt für Baurechtsspezialisten und so weiter. Hm. Du darfst nicht denken, dass der Berater, den du hast, dass der das alles weiß und dass der dich darauf anspricht, weil nur wenn einer eine Steuerberatungskanzlei, wenn einer eine, Rechtsanwalts, äh, wenn einer eine Rechtsanwaltskanzlei, der muss ja nicht unternehmerisch denken. Und wir haben es ja mit Unternehmern zu tun. Ein Autohändler, der ein Autohaus aufgebaut hat, der der kennt sich Marketing aus, der kennt sich in vielleicht Social Media mittlerweile gut aus, der muss wissen, mit Finanzen muss er Bescheid wissen, Einkauf, Verkauf, Kalkulation, Deckungsbeiträge, das ist für den das A und O, mhm. ja, das heißt, der ist im Prinzip so, so, so multitaskingfähig und äh, omnipotent, der kann alle, der hat, hat im Prinzip 20 Gewerke in der eigenen Firma dran und spielt <lacht> auf der gesamten Klaviatur, mhm.
1: das kann aber nicht jeder Steuerberater. Ja, ja? ja ich kann mich entsinnen, ich habe vor Jahren mal, eigentlich ein ganz anderes Thema, aber das, das mhm. äh, spricht auch dafür, haben wir mal so Seminare, Webinare gemacht zum Thema Unfallschadenmanagement im Autohaus. Mhm. Und da hast du das, da hast du eben auch viel mit Juristen zu tun und Versicherungen und Gedöns. Und, ähm, und da war auch immer die das Thema, ja, da brauche ich keinen Verkehrsjuristen, so einen Spezialisten, ich habe ja einen Anwalt. So, Ich sage, was macht der denn sonst? Ja, der hat mal eine Scheidung gemacht und der hat dies gemacht, der hat ja. jenes gemacht. Und tolle, also mhm. so weit und wiese. Mhm. Ja, ist, ist so ein bisschen negativ besetzt, ich weiß das, aber ich, heute sagt man wahrscheinlich eher der Generalist, ja, ja. Ähm, der irgendwie so einen groben Überblick von allem hat, aber der Tiefe in vielen Dingen ja doch gar nicht Naus drinsteckt. Ist, und, ja. äh, ähm, und da, da, merkt, oder da konntest du eben auch merken, dass die Qualität beim Spezialisten noch eine andere war als beim Generalisten. Ne? Absolut. Und da, ich sage mal, für so ein spezielles Thema, also immer wenn du in die Tiefe willst, ne, mhm. dann brauchst du halt einen Spezialisten. Du musst einen Generalisten, ne? ist wichtig. Dein ja. Webel erkennt ja. dich von A bis Z. Ich habe eben eh genau. den Störberater
0: angesprochen, der im Prinzip mit dem Autohausbesitzer groß geworden ist und so weiter, hat das mitentwickelt, mhm. ist als Sparringspartner gut. Aber dann kommt der Moment, wo der dann eigentlich sagen müsste, hör mal, mein lieber Mandant, lieber Autohausbesitzer, du musst... Die, die die Sache mal anpacken. Mhm. Wir haben also eben das schon heißt, gesagt. Der, ich sag mal, der sollte dich zwar auf das Thema hinweisen, ja, aber. Und da muss er über Netzwerk genau, Leute, genau. über Spezialisten, die er ranholt, muss er machen. Ich werde ja sehr auch von Störber vorgeschickt. Mhm. Ich mache, wenn du so willst, so First Mover. Ich gehe mit allen Akten raus. Ich kenne alles von meinem Mandanten. Das heißt, ich kenne sämtliche Assets. Ich weiß, was hast du für Firmenvermögen, was hast du für Privatvermögen, wie es aufgeteilt ist. Ich weiß, was du für Schulden hast, was du für risikobehaftetes Vermögen vielleicht hast. Mhm. Ich weiß, wie deine Familie aufgestellt ist. Ich weiß, ob ein schwarzes Schaf in der Familie drin ist. Ich weiß, ob die sich alle heiß und innig lieben. Ich weiß, wo die Präferenzen sind. Wenn man was isst, dann soll der eher das bekommen, der andere das bekommen und so weiter. Mhm. Ich weiß, ob eine Finke auf Mallorca hat. Das muss der Störberater nicht wissen, weil die störlich nicht anzusetzen ist, weil mhm. da keine Mieteinkünfte sind. <lacht> muss ich aber wissen. Ich weiß, wenn der ein unliches Kind hat, ja. ja, weil das ist erbberechtigt. Es gibt da so Situationen, da ist einer verstorben, da steht ein junger Mann am Grab, da sagt die Witwe, bist du denn? Das ist mein Vater, der begraben worden ist. Da hatte der Bursche noch ein Kind. Mhm. Ist erbberechtigt. Mhm. Erbberechtigt heißt,
1: der kriegt Vermögen ab. Mhm. Und das muss ich vorher wissen. Wäre besser, ne? <lacht> das wäre besser, ja. weil du, ins, das ist ins, ja, insbesondere wenn du vielleicht wieder über ein Unternehmen redest, ne? ja, wenn sich jemand Mitspracherechte Sprachrechte ja. macht, wo du sagst, wer ist das? Ja,
0: Ding? genau. Mhm. Oder du hast schon vorher
1: verteilt und so weiter und so fort. Du
0: weißt, das, was da ist, reicht aus. Auf einmal kommt einer, ich bin mit dabei. Dann hast <lacht> du die Rechnung und den Wirt gemacht. Ja. Ja? Mhm. Und das darf und kann nicht sein.
1: Mhm. Ja, gerade wenn wir über über ich sag mal beim Unternehmen reden wir ja nicht nur über ich sag mal, rein nur über Geld ja? Ja. sondern wir reden ja auch über, über Verantwortung auch gegenüber Mitarbeitern und, ja. der und ich stelle mir gerade so eine Situation vor dass da jemand steht und sagt hey ich bin übrigens äh, äh, ich kriege übrigens auch noch ein Viertel oder ein Drittel oder wie viel auch immer ja, ja. Äh, was am Ende heißt du ich will gar ja. nicht in das Unternehmen rein ja. zahle mich aus ja und plötzlich reden wir über einen Betrag wo man sagt ey und äh, auszahlen ist liegt Cash. hier übrigens liegt hier übrigens nicht ja. rum ja. Ähm, entweder ja. muss ich dafür wieder irgendwo Kredit aufnehmen, was wahrscheinlich schwierig genug sein wird. Mhm. Oder ich muss, oder ich muss ja. vielleicht im, 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 im übelsten Fall mhm. den Laden verkaufen, ob ja, überhaupt ja. funktioniert. So und, und eben lief der Laden noch toll und plötzlich bricht die ganze Welt zusammen. Ne? Mhm. Also kann ich kann mir vorstellen, dass das äh, na ja also ziemliches überraschendes Moment, Moment Was du ja.
0: angesprochen hast, ja, du kannst Kinder oder wenn du nicht verheiratet die eigenen Eltern kannst du nicht ausschließen vom Miterben, auch mhm. eigene Eltern erben. Nehmen wir mal ein Beispiel, da ist der Autosbesitzer mit seiner Frau keine Kinder. Hm. Jetzt verstirbt der Autohausbesitzer. Der erbt nicht nur die Frau, weil keine Kinder da sind, geht das nach oben zu seinen Eltern. Hm. <lacht> Dann sagt die Frau, Ja, die Eltern sind lieb und nett, die tun nichts und so weiter. Die werden den Pflichtteil, die werden ihren Erbteil nicht geltend machen. Hm. Ne? Mhm. Pustekuchen wenn die beispielsweise Pflegefall geworden sind, der Pfleger muss sich das holen, weil wenn die, wenn die äh, beispielsweise im Heim sind, das ja. heißt das Sozialamt im Prinzip oder Sozial, der Sozialträger holt sich die, Ko äh, zahlt im Prinzip die Kosten der ja. Unterbringung, ja. wenn die merken, da ist Geld zu holen, dann muss der Betreuer muss die Kohle holen. Ja. Dann heißt Libonet die Schwiegermutter kann hier sein, wie sie will, die ja. kann ja keine Meinung mehr äußern, ja. dann ist auf einmal das Unternehmen kaputt. Das muss ich vorher wissen. Da muss du ein Testament haben, mit die zumindest auf den Pflichtteil gesetzt sind. Ja. Pflichtteil heißt, du hast die Tür der Erbengemeinschaft verschlossen, die sind nicht im Grundbuch mit drin, also nicht auch in der Firma auch mit drin, ja. aber die kriegen dafür Cash. Cash, Bargeld, muss ausfinanziert werden. Ja. Und solche Sachen teilen mir auf, wenn ich meine richtige Ist-Analyse mache, sehe ich genau, was ist vorhanden, Familie, Assets, etc. Und indem ich dann diese Probesimulation machen, Probe sterben, wir auch noch gleich, ganz wichtiges mhm. Thema, dann sehe ich, wo ist im Prinzip eine Angriffsfläche vorhanden. Und da machen wir Unternehmen sicher. Das ist dann im Prinzip ein Handwerk abarbeiten. Ja, da muss man Hürden überspringen. geht nicht von heute auf morgen. Das sind Prozesse, die man durchführen muss. Aber dann ist Gefahr erkannt, dann es schon fast gebannt wie das so schön heißt. Ja, ja. Was muss noch in den Rucksack rein? Wir hatten ja gesagt, Testament. Wir haben eine generell betreuungsvoll macht, mhm. nehmen wir da noch Patientenverfügung, das ist ja was passiert mit Patientenverfügung heißt, dass einer im Krankenhaus kann seine Meinung nicht selbst äußern sagt, ich habe ein Problem, ich möchte im Prinzip an der Lungenmaschine, könnte sie am um Leben erhalten werden, als künstlich bearbeiten möchte ich nicht, ich möchte keine Sonde haben, ich möchte nicht künstlich ernährt werden, lass mich bitte sterben. Das was passiert mit meinem Körper, das wird in der Patientenverfügung niedergelegt. Genau, ne? genau. Das ich ein Fahrplan für den Arzt, weil, wenn, der, wenn das nicht da ist, der Arzt hat die Verpflichtung, dich zu retten. Er muss jeden Spökes anschauen, damit du nicht verstirbst. Mhm. Sonst hat er ein Haftungsproblem. Ja, also, das ist Patientenverfügung. Mhm. Ne? Und dann das nächste, wenn du verheiratet bist, egal Gleichgeschlecht, Lebenspartnergemeinschaft, hetero, dann gehört ein Ehevertrag mit dazu. Gerade für das Betriebsvermögen. Betriebsvermögen heißt ja, das ist bei euch Autohändlern, das ist die Werkshalle und und und. Ja? das Büro, Verwaltungsgebäude, das ist ja sehr oft mit Betriebsaufspaltung. Du hast im Prinzip eine Besitzgesellschaft. Besitzgesellschaft gehört vielleicht dem 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 nicht unternehmerisch tätigen Partner, dem mhm. gehört praktisch die Immobilie, mhm. vermietet die an die, an die an die KG, die dann im Prinzip den Autohausbetrieb dann macht. Mhm. Ja? So wird zum Teil Alterssorgen aufgebaut, aber jetzt sagt irgendwann kommen die auf die Idee, und sagen, ach, ich muss doch einfach mal meinen Kindern schon mal ein bisschen was abgeben, unternehmerische Lernen, ich werde vielleicht ein paar Anteile denen schon mal an der GmbH oder KG abgeben. Mhm. Dann gehen die zum Notar, da sagt der Notar, prima, Zivilrecht, habe Vertrag, machen wir im Prinzip was, auf einmal, was das da passieren kann, da hebst du die Betriebsaufspaltung auf. Weil wenn du Gesellschaftsanteil, je nachdem wieder die Gesellschaftsverhältnisse sind, ob der Gesellschafter äh, in beiden Firmen zu 100% vertreten ist und so weiter, durch die Gesellschaftsanteile die von den Kindern übergehen, hast du die Strukturen verändert und ganz einfach erklärt. Das bedeutet, der wird auf einmal stille Reserven gehoben, da kommt das Finanzamt, der stille Teilhaber, der bei jedem, bei mir ist er auch stiller Teilhaber, der gutes Geld verdient, ist, ich, verdient ne? ja. ist beim Finanzamt gern gesehen, der stille Teilhaber, der wird dann mal sehr laut, der sagt nämlich, ich möchte jetzt Knete haben. Ich habe gerade mal eine Betriebsaufspaltung gemacht. Das bedeutet, das Gebäude, was damals in den, Büch das in den Büchern abgeschrieben ist, steht da vielleicht für 100 drin, ist aber eigentlich 2 Millionen wert. Die Differenz ist auf einmal ein fiktiver Gewinn, darfst du bezahlen. Ey, Da kann die Firma pleite gehen. Warum? Der Steuerberater, der war gar nicht involviert, weil der Unternehmer denkt, ist doch ein juristisches Thema, ich will meinen Kindern was Gutes tun. Dass das im Prinzip so... Eine Wechselwirkung hat diese Entscheidung, du drehst hier am Schräubchen und da dreht unten die unternehmerische Schraube mit und das Finanzamt wird aufgeweckt durch das Schrauben und sagt, hey, jetzt kriege ich Kohle. Okay. Der Störmann hat gar keine Chancen gehabt. Da.
1: Also hätte genau? er es gewusst, hätte er vielleicht was sagen können. Aber er hätte was sagen es müssen. Also, also, oder oder aber müssen das sogar? ist das Handwerk. Der aber hätte was
0: sagen genau. müssen. Also, Im Gottes Willen, das machst du nicht. Der ja ne? also Notar ist Jurist. Und Judex non calco, das heißt, der Jurist kann mit Zahlen nicht umgehen. Die können ja alle nicht rechnen. <lacht> ich sage es übertrieben, es gibt ein paar ja, aber der Jurist lernt nicht mit Zahlen umzugehen. <lacht> ja, haben das die Anwälte, haben mir die Anwälte
1: früher selber auch immer
0: gesagt. Das, das wird nicht gelehrt. Und wenn man das weiß... Der schreibt, in, in den wichtigsten Satz in so einem Notarvertrag steht, über steuerliche Auswirkungen habe ich nicht belehrt. Mhm. Damit ist der raus aus der Haftung, Leute. Ja? Das heißt, der hat diese Unterschrift und den Notarvertrag kostet denjenigen, der das gemacht hat, Haus und Hof. Das kann wirklich ein to, to Be gehen. Mhm. Und der Steuerberater, der kann ja nichts mehr heilen. Weißt du, wann der das erfährt? Mhm. Nimm mal ein Beispiel: Du bist in 2021 hätte derjenige in dem Beispiel das ist jetzt gemacht mit Notar, Notarvertrag. Da gibt er die 21er Zahlen, gibt er vielleicht irgendwo Anfang 22 gibt er den Steuerberater ab. Lässt ist vielleicht, wenn er daran denkt, der neutrale Vertrag dabei. Der Steuerberater hat das Ding der Um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Betriebsausspaltung. Mhm. Ja, das Baby ist bei mir ein gefallen. Da kannst du vielleicht ein bisschen noch an den Schräubchen drehen, aber...
1: Im Wesentlichen ist es durch. Es ist, durch, dann es ist
0: durch. Das heißt, die Unterschrift hat dich scheiß viel Geld gekostet, im Extremfall sogar die... Und sogar die Existenz. Mhm. Und das ist was, was viele Leute gar nicht verstehen. Ich, kann also, ich war fleißig, ich habe gearbeitet, und durch so eine eigene scheiße Unterschrift
1: ist auf einmal das ganze Finanzhaus ist mhm. zusammengebrochen. Und Im Grunde hat niemand was Böses gewollt. Ne? Ja. Also der, weder der Unternehmer, der war es gut ja. gemeint, der ja. total in seinem, ich sag mal, so jeder in, in seinem Bereich guten, alle, haben, alle haben richtig Rot, einen richtigen
0: Job gemacht. Aber ja. weil die im Prinzip nicht
1: vernetzt denken, ja, ja. der eine denkt nicht über ne? was was Wieso? Wieso, wie sagen immer Silos dazu im Marketing oder eine Digitalisierung? Yeah. So wie Abteilungen auch so für, für sich arbeiten. Ja, ja. Unternehmen, ja. Ne? So insular Ja, das das Motto. Sind, auf meiner Insel. Insel
0: bin ich Weltmeister. Ob das Auswirkungen hat auf die nächste Insel, ja. sind alle vernetzt in dem Atoll. Ne? Ja, genau,
1: genau. So, das war Teil 1 und. Ich würde denken, Teil 2 ist doch bestimmt auch spannend für dich, oder? Wenn es hier noch ein bisschen weitergeht zu diesen Themen. Also man kann da stundenlang zuhören, auch wenn man nicht so der Zahlenfetischist ist und vielleicht auch nicht derjenige, der sagt, oh, Verträge sind schon geil und äh, ja Buchhaltung und Dranala und Tü also ich bin da auch nicht so der Typ für. Ne? Also ich bin auch eher so der Gestalter, der Kreative, der Macher, aber hey, die Themen sind eben wichtig. Gerade wenn du Verantwortung für andere auch noch hast, dann ist es umso wichtiger, sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen freue ich mich, wenn du auch den Teil 2 hörst. Also in dem Sinne, bleib dran hier am Autokontext-Podcast und höre rein, wenn der nächste Teil rauskommt. Also bis später, tschüss.